0: Всем привет! В эфире пятый выпуск подкаста «Природа красоты» и я, его ведущая, Ольга Романова. Сегодня мы поговорим с вами об эфирных маслах, об их свойствах и применениях. Чем же они так хороши и чем могут быть опасны? Что же такое эфирные масла? Эфирные масла – это летучие, с характерным сильным запахом и вкусом, маслоподобные, маслянистые, нерастворимые в воде, в основном бесцветные или слабо окрашенные жидкости. Ну, по большому счету это чистый натуральный экстракт, получаемый из семян, из цветов, из плодов и других частей растений. Да, эфирные масла содержатся только в растениях. Такие масла используются не за незапамятных времен. И в настоящее время их научно признанные и доказанные свойства широко используются в ароматерапии для поддержания красоты и здоровья человеческого тела. Молекулы эфирных масел имеют небольшие размеры, в отличие от молекул растительных масел. Поэтому эфирные масла имеют большую проникающую способность и представляют собой такую высокую ценность терапевтическую. Вот такая вот высокая активность и эффективность относится в общем-то, к любому эфирному маслу. И люди давно поняли силу этой природы. И на протяжении веков многие культуры использовали свойства эфирных масел. Сегодня мы не будем подробно останавливаться на том, как добываются эфирные масла. Если кому-то интересно, всегда можно свериться с энциклопедией. Скажу только, что способы добычи эфирных масел они достаточно разнообразные. Все зависит от того, из какой части растений извлекается эфирное масло. Извлекаться эфирные масла могут как из цветов, из коры, из корней растений, из его плодов. Но наиболее распространенным способом является производство эфирных масел путем перегонки с помощью водяного пара низкого давления. Другой процедурой является холодный отжим, который обычно применяется для кожуры цитрусов. Одно можно точно сказать, если мы говорим об изготовлении эфирных масел, что натуральное эфирное масло не может стоить дешево. Потому что, например, на изготовление 1 литра эфирного масла лаванды нужно затратить 500 килограммов сырья. Поэтому, если вы видите в магазине дешевое эфирное масло, то вы должны знать, что скорее всего оно произведено путем химического синтеза и не является натуральным маслом. Такие масла ни в коем случае нельзя применять в рецептах домашней косметики. Сегодня такая обзорная передача об эфирных маслах, поэтому очень коротко и почти бегом. Мы пробежимся по основным преимуществам эфирных масел для красоты и поговорим о том, как надо их применять и как ни в коем случае нельзя применять. Так чем же полезны для нас могут быть эфирные масла? Ну, например, очищение кожи. Многие эфирные масла обладают способностью открывать поры и глубоко очищать кожу. И Их можно смешивать с очищающим молочком, с какими-то нейтральными кремами. Можно добавлять в соли для ванн или в мицеллярную воду. Добавив одну или две капли эфирного масла в ваше обычное средство, вы таким образом его сильно улучшите. Есть группы эфирных масел, которые очень хороши для увлажнения кожи, отщелушивания, для тонизирования и для предотвращения инфекций на коже лица. Они возвращают коже здоровый вид, эластичность и естественную красоту. Есть эфирные масла, которые обладают вяжущими свойствами, что делает их идеальными для сокращения расширенных пор и удаления излишков кожного сала, таким образом помогая коже выглядеть более красивой, ровной и сияющей. И еще одно применение, в котором некоторые масла являются просто незаменимыми, это предотвращение появления и борьба уже с имеющимися прыщами. Поскольку эти масла питают, восстанавливают и заживляют кожу, уничтожают бактерии и снимают воспаление. А также большинство эфирных масел помогает бороться с различными видами пятен или шрамов на коже, благодаря тому, что они увлажняют кожу и способствуют регенерации клеток. Ну и конечно, предотвращение преждевременного старения и устранения морщин. Некоторые из масел идеально подходят для защиты и регенерации клеток кожи. Ну и существует бесконечное множество рецептов с эфирными маслами для улучшения здоровья волос, для изготовления натуральных духов, для лечения и уменьшения целлюлита. Вот так широко и разнообразно применение эфирных масел в косметологии. Если же говорим мы об ароматерапии, когда нет прямого контакта с кожей, а воздействие терапевтическое достигается путем вдыхания ароматов, то здесь применение тоже достаточно широкое. С применением эфирных масел можно составить такие ароматические смеси, которые могут лечить головную боль и мигрени. Помогают улучшить качество сна и бороться с бессонницей. Есть определенные эфирные масла, которые обладают расслабляющими и успокаивающими свойствами. Обычно очень эффективны в качестве дополнительной терапии для лечения стресса, депрессии и тревоги. Но вообще-то в природе насчитывается более 3000 видов эфирных масел, которые обладают различными свойствами, различным воздействием на организм человека. И при всем желании мы сейчас не сможем перечислить все. Но думаю, что самое основное я проговорила. И вы видите, насколько разнообразна эта палитра качеств и свойств, и насколько она важна и полезна для человека. Но только при правильном использовании. Что я имею в виду? Это то, что эфирные масла являются очень мощными активными веществами, и что очень важно использовать их с осторожностью и всегда соблюдать рекомендованные дозы. Пожалуйста, запомните следующие правила безопасного использования натуральных эфирных масел. Правило номер один. Эфирное масло не должно использоваться беременными женщинами и кормящими матерями, если только Оно не назначено вашим лечащим врачом и он не контролирует его применение. Правило номер два. Держите эфирные масла в недоступном для детей месте. Эфирные масла не применяются в терапии для детей младше трех лет. Для детей младше семи лет эфирные масла применяются только при рекомендации и разрешении вашего лечащего педиатра. Правило номер три. Важно помнить, что некоторые эфирные масла обладают свойством фототоксичности, поэтому область, на которую они были нанесены, не должна подвергаться воздействию прямых солнечных лучей в течение 8 часов. Правило номер четыре. Чистые эфирные масла никогда не наносятся непосредственно на кожу. Для применения на коже их необходимо смешать с базовым или несущим маслом. Это может быть любое растительное масло, такое как кокосовое, сладкого миндаля или оливковое масло. И правило номер 5. Если вы используете эфирные масла для ароматерапии, используя их в ароме или диффузоре, обязательно следуйте инструкции, которая обычно приложена к эфирному маслу, чтобы выбрать правильную концентрацию, пригодную именно для объема помещения, в котором будет работать эта лампа. Ну вот, а если мы говорим о эфирных маслах и использовании их в косметических целях, то есть некое правило разведения правильной, как бы идеальной дозировки. Да? Для каждого человека она, конечно, может быть немножечко своя. Все зависит от чувствительности кожи, от возраста даже от веса человека. Но есть так называемые средние нормы приготовления масляных смесей с эфирными маслами. Это когда мы услышим 1%, 2%, что это значит. А в косметологии приняты следующие нормы. Когда вводится эфирное масло на 5 мл базового масла для получения нужной рабочей консистенции. Итак, одна капля Эфирному маслу на 5 миллилитров базового это 1% рабочая масляная смесь. 2 капли 2%, 3 капли 3% и так далее. А теперь внимание. Рекомендуется в косметических средствах для лица использовать 0,5% 1% смесь. Добавляете ли вы эфирное масло в базовое масло или, может быть, в крем, помните на 5 мл, не больше одной капли эфирного масла. Для косметических средств для волос также 0,5-1, но может быть 2%, но рекомендуется 0,5-1, точно так же, как для лица. Для косметических средств для тела концентрация чуть выше – 1, 2, 2 2,5%. В случае использования эфирных масел для тела в терапевтических целях, таких как уменьшение целлюлита, ослабление остеоартрита или ревматизма, наиболее подходящая доза может составлять от 4 до 10%. Также очень важно помнить, что на эфирные масла достаточно часто бывают аллергические реакции. Поэтому прежде чем делать какое-то косметическое средство с эфирным маслом, если вы вводите первый раз любое эфирное масло, которое раньше никогда на себе не пробовали, Конечно, лучше всего сделать тест на локтевом сгибе, немножечко намазать, подождать 5, 10, 15 минут. Если нет никакой реакции, можно применять дальше. Если вдруг почувствовали жжение или зуд, или покраснела кожа, смывайте, и вам это масло использовать на себе нельзя. Ну и другие меры предосторожности, о которых нужно знать. Если вы, например... Применяются лекарственные препараты, которые воздействуют на сердечно-сосудистую деятельность или для разжижения крови. Избегайте применения таких масел, как эфирное масло розмарина, эвкалипта, тимьяна, шалфея, кипариса и имбирного масла. Кроме того, некоторые другие побочные эффекты, которые могут иметь место быть, могут вызываться различными эфирными маслами. Это общий дискомфорт, сонливость или головная боль. И помните, что всякий раз, когда вы испытываете какой-либо побочный эффект или дискомфорт, вы должны немедленно прекратить использование эфирных масел и проконсультироваться с профессионалами по этому вопросу. Ну и, конечно, залог безопасности – это то, что вы купили настоящее, натуральное, 100% чистое эфирное масло. Только такие масла – Могут считаться безопасными в применении. Внимательно изучайте этикетки, упаковки все, что может быть написано на пузырьках, прежде чем купить эфирное масло. Ну и в заключение в качестве бонуса для самых терпеливых небольшой список самых популярных эфирных масел: что это за масла и зачем они могут применяться? Эфирное масло бергамота. Масло бергамота поможет облегчить боль в горле, поможет бороться с паразитарными заболеваниями и даже снизить температуру. Также вы можете применять его для того, чтобы устранить шрамы и следы на коже и одновременно будете ее тонизировать и снимать раздражение. Масло корицы восстанавливает кожу, тонизирует ее и предотвращает появление преждевременных морщин. А еще масло корицы можно применять для укрепления волос, предотвращение выпадения волос и даже в масках для осветления волос. Эфирное масло герани помогает ухаживать за кожей, тонизирует кожу и способствует регенерации клеток организма. Кроме того, оно укрепляет иммунную систему и благодаря своему приятному аромату широко используется в качестве ингредиента парфюмерии. Эфирное масло ладана обладает отличными расслабляющими и успокаивающими свойствами, снимает спазмы. Эфирное масло лаванды улучшает настроение, а также помогает расслабиться и снять стресс. Эфирное масло мято перечной повышает энергию, помогает при проблемах с пищеварением, уменьшает головную боль и снимает мышечные спазмы. Эфирное масло орегана обладает хорошими антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Эфирное масло розмарина можно использовать для облегчения боли в суставах, улучшения работы головного мозга, для укрепления волос. Эфирное масло лимона – это природное антибактериальное средство. А эфирное масло сладкого апельсина повышает настроение и снимает депрессию. Эфирное масло эвкалипта облегчает дыхательные проблемы, такие как синусит, братхит или аллергия. Масло чайного дерева является природным, антибактериальным и противогрековым средством, которое борется с инфекцией, уменьшает воспаление и может укрепить иммунную систему. Вот это небольшой список самых популярных эфирных масел. Но я уже сказала, их более трех тысяч. Поэтому вы можете экспериментировать, пробовать эфирные масла. В эфирных маслах всегда есть инструкция, которая подробно рассказывает, для чего может быть применяться это масло. Есть эфирные масла, которые можно употреблять в пищу, есть эфирные масла, которые можно употреблять изготавливая себе полоскание для горла, например. Есть эфирные масла, которые не рекомендуется применять таким образом, а только наружное применение. Обычно в инструкции все-все подробно написано, но помните еще раз о том, что надо соблюдать осторожность в их использовании Всегда соблюдать правильную концентрацию и убедиться, что у вас нет противопоказаний к использованию эфирных масел и нет аллергических реакций. Да, и еще один важный момент. Помните, что эфирные масла необходимо хранить в темном, прохладном месте. И когда вы покупаете эфирное масло, обратите внимание, что эфирное масло всегда должно быть в пузырьке темного стекла, темно-коричневого или синего цвета. Надеюсь, что вам пригодится вся эта информация, которую вы сегодня узнали. В следующих подкастах мы обязательно будем возвращаться к рецептам косметических средств, которые содержат в своем составе эфирные масла. И поэтому оставайтесь со мной, будет еще много интересного. Подписывайтесь на мой подкаст. А на сегодня все. Пока-пока и до новых встреч!